0: buenas tardes. Estimado Julio, un honor, un placer. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas gracias, tardes.
1: Gracias, Jorge Armando Jorge, ¿qué te ha parecido esta develación de este audio? Que bueno, ya habíamos escuchado algunos con la siempre preclara voz del prócer Alito Moreno eh, hablando de cómo tratar a los periodistas y cómo matarlos de hambre y no sé cuántas cosas. Pero ahora, pues lo que devela este audio son negociaciones para entrevistas a modo. ¿Qué reflexiones, qué comentarios tienes sobre este tema, Jorge Armando?
0: Eh, estimado Julio, bueno, primero... Eh, vemos claramente cómo algunos medios de comunicación, en particular sus dueños, utilizan a los conductores como si fueran eh, fichas en un tablero de ajedrez y eh, sobre todo para ayudar o castigar a los adversarios. Eh, incluso pues tienen un menú, porque esto nos refleja en el caso de Radio Fórmula, para hablar claramente entendemos que la voz es de Jaime Azcárraga, que es el eh, presidente eh, y dueño de Radio Fórmula, eh, que está con Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, el presidente del PRI, y le dice, bueno, eh, pues, eh, ¿cómo los están tratando los míos, no? Eh, estaría ahí, eh, en esta conversación, eh, Adrián de la Garza, que era el candidato prista al gobierno de Nuevo León, y pues ahí lo que les presenta el dueño de Radio Fórmula es un menú de cómo ayudarlos. Les puedo ayudar a través de esta eh, fila de personalidades, incluso del espectáculo, para los mensajes suaves, los que pudieran penetrar hacia eh, ciertos sectores sociales, pero también tengo a los que podrían aventar eh, los golpes, los chicos malos, eh, cómo los están tratando y también está ideando algunas formas en las cuales podría introducir preguntas a modo en favor de eh, un candidato. Eh, eso por un lado. Digamos que la primera reflexión es claramente cómo se siguen utilizando a estas figuras eh, en materia de comunicación como eh, fichas para lograr propósitos, porque al final del día estamos hablando de medios privados que tienen intereses comerciales, que quieren ganar eh, dinero y que además eh, con, pretenden conquistar, eh, pues de alguna manera, entidades eh, para otros negocios. Eso por un lado. Eh, por el otro, esto se da en tiempos electorales, que sería una segunda reflexión, eh, uh -huh. que en todo caso tendríamos que ver si la propia autoridad, hasta ahora yo no he leído, yo no he visto un tuit del INE, del presidente Lorenzo Córdoba o de consejeros que son muy activos como Ciro Murayama diciendo vamos a abrir una investigación de oficio que creo que bien se podría dar eh, porque estamos hablando de un tiempo electoral en donde su se supone que hay eh, una restricción para que los candidatos eh, puedan eh, adquirir, cuando menos hay una restricción en, el, en términos de que tienen que avisar lo que están gastando en la campaña eh, el INE cuenta en mensajes publicitarios, en los espectaculares eh, cuenta inserciones en los periódicos y eso va a, al gasto de campaña entonces estaríamos viendo la posibilidad de que se esté violentando la ley eh, insisto, no es lo mismo esta conversación en otro tiempo que no sea electoral aunque igualmente en términos éticos puede ser muy cuestionable pero la segunda reflexión es entonces hubo rebase de topes de gastos de campaña ¿qué más hizo o deshizo en su caso a Alejandro Moreno Cárdenas? Una tercera reflexión para no extenderme tanto en esta primera inter intervención de estimado Julio es al final del día es interesante cómo eh, los medios tradicionales están perdiendo el control el poder que tenían antes como hay más diversidad como hay más canales, como hay las benditas redes sociales, plataformas como esta en la que estamos transmitiendo, pues ya los efectos no son los mismos. Porque mm -hmm. si vamos a los resultados, eh, pues pierde el presidente del país en esa entidad en particular y las otras más en donde se presentó. Entonces, eh, la lógica de Alito y de esos periodistas sí es tratar de, desde arriba, amarrar una elección, ¿no? Eh, con medios que puedan eh, convenir para sus propios intereses.
1: Sí, Jorge Armando Rocha, tú eres eh, joven, yo ya tengo una larga historia aquí metido en estos eh, berenjenales del periodismo, pero pues era clásico el manejo de los jefes de prensa que algunos incluso con un cinismo aparentemente bonachón te decían, ahí como cosa tuya, ojalá puedas tratar así a mi jefe, ojalá puedas atenderlo. Una sugerencia que estaba... Eh, rociada por los vinos de la corrupción, porque además pues siempre había o el dinero en efectivo para algunos periodistas o para bastantes periodistas, por un lado, y por otro, eh, los arreglos con los directivos. El reportero de a pie sabía que si no atendía el reclamo o la propuesta del jefe de prensa en turno, pues él iba a ir con el jefe de información de redacción, el subdirector o el director, para que se publicara lo que él quería y para que se corriera o se cambiara de fuente a ese reportero incómodo. ¿Crees, Jorge Armando, que las cosas van cambiando o que sigue dándose eh, en el ámbito sobre todo de las empresas privadas de comunicación todavía esa preeminencia de los intereses del dueño en detrimento del auténtico periodismo? En una vez por más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros líderes de job sites Así so que si no looking on en LinkedIn, se miss a on great grandes candidatos, como like Sandra. Start hiring professionals como like un profesional. Post your free job on linkedincom people today.
0: Yo creo que sí, se sigue dando, sobre todo porque estamos observando esquemas que conviven, ¿no? digamos, ese periodismo tradicional en donde claramente eh, hay medios privados que están vinculados a intereses y que sin duda son una fachada de otros eh, negocios eh, y que incluso hay eh, pues eh, empresas que se juntan y dicen eh, nos hace falta tener influencia en la política, ¿qué hacemos? Pues pongamos eh, una red eh, a través de, de información, a través de un canal de televisión, pongamos una estación de radio. O sea, esa lógica persiste. El tema es que hoy en día ya tenemos eh, pues más diversidad. Eh, y en ese sentido, yo diría, y yo eh, sostengo que es más bien por el cambio tecnológico, que estamos uh -huh. eh, rompiendo el paradigma, que no es una concesión de nadie, ni del Estado mexicano, ni de estos políticos y jefes o dueños de los medios de comunicación que tienen la vieja lógica, eh, si fuera por ellos que persistiera ese oligopolio de la información, porque eh, pues es no solo más fácil para los políticos, sino más conveniente para los dueños que ellos fueran los que garantizaran la entrada y la salida de la información. Y ahora, con las plataformas, con la diversidad, con Twitter, YouTube, Facebook, y el hecho de que, pues, ya cualquiera que tenga voluntad y sobre todo, claro, mucho esfuerzo, disciplina y tenacidad eh, pueda eh, montar su, su canal y su vía de comunicación y podamos registrar permanentemente eh, ¿no? eh, lo que sucede en las calles, subir videos, opiniones. Eh, eso ha permitido mayor diversidad. Y yo creo que se tiene que apostar a la apertura, a la pluralidad. Además, uh -huh. no todos los medios eh, eh, son iguales, eh, hay diferentes puntos de vista. Yo creo que muchos medios están en su derecho, algunos ser proclives a la izquierda, algunos al conservadurismo, pero que se diga, y tendríamos que entrar a mecanismos más de transparencia. Además de que se combate con la apertura, esta lógica, pues con la transparencia. O sea, ¿por qué no estos medios de comunicación tradicionales empiezan a decirnos quiénes los financian? Así Ajá. como, por ejemplo, ahora que venía reflexionando sobre esta entrevista, eh, Twitter lo que hace es, cuando uno revisa eh, Sputnik, esta cuenta, ahí le ponen este sí. medio financiado en buena medida con el dinero del gobierno de Rusia, ¿no? ¿Y por qué los medios privados no nos dicen quiénes son los que están financiando? Porque de algo tienen que vivir. Y también la realidad, eh, porque no somos ajenos al mundo práctico, eh, hay fuentes de empleo, hay personas, hay familias que viven de, de los medios de comunicación, del trabajo que se da. ¿Por qué no nos dicen quiénes los están financiando? ¿Por qué no fórmula en un momento dado puede transparentar eh, así públicamente en su página o en su cuenta quiénes están eh, metiendo dinero? Mínimo para que sepamos y que no quieran jugar con esta imagen de imparcialidad, que bueno, desde mi punto de vista la imparcialidad no existe en los medios de comunicación, pero ni tampoco en algún otro ámbito de la vida pública, como todos somos sujetos y tenemos afinidades, causas uh -huh. que defendemos, pues no podemos eh, ser algunos entes ahí robotizados, eh, ajenos, ¿no? Eh, nos conmueven cosas, eh, condenamos algunas, dejamos pasar otras, pero bueno, yo creo que, eh, insisto, el modelo al que tú te refieres, estimado Julio, por eso yo digo, pues, ¿qué, qué me puede entrevistar a mí Julio Hernández López si alguien sabe de esto es él? Eh, eh, a, a, ese, a ese modelo al que te refieres sí persiste, pero se van eh, mezclando ya nuevos modelos en donde también la gente está exigiendo eh, que haya una vinculación con la audiencia. Directamente. Es muy interesante, por ejemplo, en YouTube, los mecanismos en donde la gente dona directamente al comunicador. Y ahí hay un financiamiento abierto, transparente, verificable, y la gente dice, pues yo, yo le apuesto a tal o cual. Eh, pero eh, también es muy eh, importante ver esto, ¿no? C cómo nos sí. están, desde el empuje de la sociedad, obligando a las definiciones, a los compromisos y, y bueno, insisto, son como modelos que se están eh, viendo al mismo tiempo y, 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 y veremos qué resulta de todo esto, ¿no?
1: Jorge Armando, muchas gracias por esta plática, por tomarnos esta llamada. Me quedo con algo que tal vez podamos platicar un poquito más adelante, unos días más adelante, la semana próxima. Me gustaría preguntarte cómo ves la evolución de las empresas, de los medios de comunicación tradicionales, conservadoras, asociadas a poderes del pasado, pero que me da la impresión de que siguen estructural y financieramente bien pertrechadas y que están prestas a esperar que termine este sexenio para tratar de recuperar camino y por otro lado, qué tanto han podido avanzar y afianzarse las opciones, sobre todo tecnológicas, como dices, eh, que son distintas, que ofrecen algo diferente, pero no sé en la evolución del proceso político que se viene, cómo vaya a darse. Ojalá lo podamos platicar en una próxima entrega y a reserva de lo que desees agregar, pues yo te agradezco el que hayas estado hoy aquí con nosotros. No.
0: Otra vez un placer, un honor, muchas gracias por la invitación y nada más agregaría a este planteamiento que haces, hacia bote pronto, no solo estarían esperando estas empresas tradicionales un cambio, así como diciendo ya, ya la vamos a librar, estamos a punto de llegar al otro lado del río, es cuestión de tiempo, eh, pero también están perdiendo audiencia y, y, y el hecho de que eh, las otras plataformas estén eh, vigentes pues es un reto. Yo no sé qué tanto más. Sí tienen un poder financiero importante detrás, pero hasta qué punto va a seguir siendo negocio. Creo que es un gran reto para los medios tradicionales por la pérdida de audiencia. Creo que también tienen claro que cada vez hay menos encendidos en televisión. Cada vez la gente consume menos ese tipo de información. Pero un placer, estimado Julio. Gracias.
1: Gracias, Jorge Armando. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Muchas